0: Ein herzliches Hallo auch von mir. Ähm, Jan hat mich eben schon vorgestellt. Ich heiße Wolfgang, komme aus Remscheid, bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, heute hier bei euch sprechen zu dürfen. Es ähm, ist jetzt mein drittes Mal in der FEG unterwegs in Mönchengladbach, mein erstes Mal digital. Und ich möchte gerne mit euch einen Blick vorauswerfen auf das Pfingstfest. Eines der drei großen christlichen Feste, in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich das unbekannteste Fest, auf was es hinweist, an was es erinnert. und die Pfingstereignisse werden uns in der Apostelgeschichte, dem fünften Buch des Neuen Testamentes, berichtet. Und die Apostelgeschichte ist ein total faszinierendes Buch. Es berichtet uns davon, wie das jüngere Team von Jesus, wie es erlebt, dass sich die Kirche explosionsartig ausbreitet. An manchen Tagen kommen Tausende zum Glauben und lassen sich taufen. Heilungen passieren, Befreiungen passieren. Und äh, die Gemeinde, die Jesusgemeinschaft erleben wir als eine Gemeinschaft mit ungeheurem Mut. Soziale Veränderungen, Prozesse kommen in Gang, sodass die Reichen sich den Armen zuwenden und äh, ihren Reichtum mit den Armen teilen. Die Situation für Sklaven verbessert sich. Und, 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 es ist ein total faszinierendes Buch. Es ist aber auch gleichzeitig ein irritierendes Buch. Denn in den Büchern 1 bis 4 im Neuen Testament wird uns von Jesus berichtet und auch von seinem Team. Und dieses Team, dieses Jesus-Jünger-Team wird uns vorgestellt, diese Leute, die Charaktere. Und sie werden uns vorgestellt als normale Leute mit ihren Schwächen. Da gibt es einige Leute, die haben einen ziemlich unkontrollierten Umgang mit Zorn. Da gibt es Neid, da gibt es Befindlichkeiten, da gibt es zwischenmenschliche Spannungen und ähm, ja, so erhalten wir von diesen Männern, von diesen Jungs, ein Bild, wie die so sind, welche Schwächen die so haben. Und dann kommt das Buch Nummer 5. Und das ist relativ merkwürdig. Während in Buch 1 bis 4 Jesus immer wieder Probleme hat und immer wieder wird uns berichtet, dass seine Jünger ihn nicht verstanden haben, nicht verstanden haben, was er sagen wollte, ähm, lesen wir in Buch Nummer 5, dass sie ihn plötzlich sehr gut verstanden haben. Bücher 1 bis 4 ist Jesus häufig frustriert und sagt auch manchmal, man, so lange bin ich jetzt schon bei euch und ihr versteht mich immer noch nicht. In Buch Nummer 5 haben sie ihn so gut verstanden, dass sie so gut seine Anliegen erklären können. Ähm, und sie haben es total begriffen und haben erstaunliche Resultate erzielt. Ja, sie gewinnen noch mehr Anhänger als Jesus selber. Oder auch äh, ja, in den ersten vier Büchern, werden sie uns immer wieder beschrieben als Leute, die sehr, sehr viel Angst haben. Immer wieder steht dort und sie hatten Angst, sie hatten Angst im Sturm, sie hatten Angst natürlich bei der Verhaftung, da sind sie alle weggelaufen. Mit vielen Lebensängsten hatten sie zu tun. Und jetzt plötzlich, in Kapitel, in Buch Nummer 5, lesen wir von ihnen als ziemlich furchtlose Leute oder zumindest Leute, die sich von ihren Ängsten nicht mehr bestimmen lassen, die sich davon nicht mehr abhalten lassen und ihre Resultate verändern die Welt. Und man fragt sich, was ist mit diesem Team passiert? Zwischen Buch 1 bis 4 und dann Buch Nummer 5. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn du Fußballfan bist und du hast verfolgt, wie Schalke 04 in den letzten Jahren oder den letzten 18 Monaten gespielt hat. Und plötzlich spielen sie heute gegen Borussia Mönchengladbach oder gegen Real Madrid und sie gewinnen 15 zu 0. Und du fragst dich, wie ist das möglich? Mit dem Team, die, wie sie sich das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr, das letzte, die letzten 18 Monate angestellt haben, wie ist das möglich, dass sie plötzlich solche Resultate erzielen? War, vielleicht, war der Gegner plötzlich kein Problem mehr, weil das war gar nicht die A-Mannschaft von Real Madrid, sondern die Babini-Mannschaft von Real Madrid? Oder, keine Ahnung, die waren der Gegner, die waren alle betrunken oder total demotiviert, Nein, es war die A11. Sie waren alle hochmotiviert bei Real Madrid oder bei Borussia Mönchengladbach. Sie waren mit allen Topstars da. Sie waren ausgeschlafen, sie waren auch nüchtern. Und trotzdem gewinnt Schalke 15-0. Dann würdest du dich auch fragen, wie ist das möglich mit diesen Leuten? Und genauso auch bei den Jüngern. Die Probleme waren nicht klein. Die hatten ihre Probleme, wie wir alle haben, ihre Alltagsprobleme. Ihre normalen Lebenssituation ohne gesetzliche Sozialversicherung, die war noch nicht erfunden. Aber sie hatten auch noch zusätzliche gravierende Probleme, dass sie um ihr Leben fürchten mussten, wegen ihrem Glauben. Und wie konnten sie solche Ergebnisse erzielen? In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird uns der entscheidende Hinweis gegeben. Jesus spricht zu seinen Jungs. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und ich glaube, dass es so bis heute funktioniert. Das Reich Gottes bis heute so funktioniert, dass Gott mit ganz normalen Menschen mit einem ganz normalen kleinen Alltag, mit kleiner Kraft, mit kleiner Zeit unterwegs ist, mit normalen Menschen, mit schwachen Menschen, mit gebrochenen Menschen sogar, und dass er ihnen Kraft gibt durch seinen Heiligen Geist und dass er sie befähigt, große Dinge zu tun, dass er sie befähigt, tolle Resultate in ihrem Leben zu erzielen. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, Mehr Power, das hört sich erstmal gut an. Also ich kann jetzt gerade wirklich gut Power gebrauchen Und das hört sich nach einem Supergebet an. Und es ist auch erstmal kein schlechtes Gebet, um Gott um Kraft zu bitten. Auf jeden Fall. Aber vielleicht stellst du dir das auch so vor, dass es so ein bisschen sein müsste, wenn du der richtige Moment oder der richtige für dich beten würde. Oder wenn Gott mal so richtig motiviert wäre, und dich so richtig erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass du dann zu so einer Art Marvel-Christ werden würdest, so ein Superheld-Christ, der dann über erstaunliche Kräfte, Superkräfte verfügt und nur noch lernen muss, damit umzugehen. Und wenn du das so erlebt hast, Glückwunsch, schreib mir eine Mail, würde mich deine Geschichte total interessieren, aber ich glaube, dass es eigentlich nicht so funktioniert Watchmeni war ein sehr einflussreicher chinesischer Christ, der 1903 bis 1972 gelebt hat, 20 Jahre davon allein im Gefängnis. Und er berichtet aus seiner Zeit, dass er einmal die Sommermonate in einem Dorf in den Bergen verbracht hat. Und das Ehepaar, wo er gewohnt hat, die sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und damals war das so, so erzählt er das, dass man jemandem, der neu im Glauben war, alles sehr genau erklären musste, wie das funktioniert mit Bibel und Jesus und Leben als Christ. Denn man wusste nie, wann man ihn nochmal wieder sieht. Kirche war noch verboten. Und so hat er versucht, ihn viel beizubringen. Und dann kamen die Wintermonate und Watchmeni nee ist zurück nach Shanghai gezogen. Und sie hatten sich angewöhnt, immer vor dem Essen ein Dankgebet zu sprechen. Und in den Wintermonaten war das so, dass der Ehemann immer zum Essen Wein getrunken hat. Keine Ahnung, warum das ausgerechnet im Winter war. Ähm, aber dieses Glas Wein hat dazu geführt, dass er auch immer noch ein zweites Glas getrunken hat und ein drittes und ein viertes und ein fünftes und so ziemlich viel gesoffen hat. Und das war irgendwie ein Problem. Und dann sitzen sie am Abendbrottisch und er möchte ein Dankgebet sprechen und plötzlich merkt er, dass er nicht beten kann. Und er weiß auch nicht, was jetzt da los ist. Und er kann irgendwie kein Wort rausbringen. Und ihm ist das ganz merkwürdig. Und er bittet seine Frau, "Guck doch mal in der Bibel nach. Bruder Nie hat uns doch eine Bibel gegeben. Er selber konnte nicht lesen, seine Frau konnte lesen. Äh, lies mal in der Bibel nach, was da über Alkohol steht. Jetzt konnte die Frau zwar lesen, wusste aber auch nicht, wie sie auf die Schnelle mal eben so eine Information aus der Bibel raussuchen sollte. Also sagte sie, ach komm dann trink doch einfach dein Glas Wein und ähm, wir fragen Bruder nie, wenn wir ihn das nächste Mal treffen. Aber der Ehemann merkte, irgendwas stimmt hier nicht und er sagte irgendwann, nee, dann nimm den Wein und schütt ihn weg, nimm ihn weg. Und als der Wein vom Tisch war, konnte er wieder beten. Und ein paar Monate später hat er Watchmen nie wieder getroffen und berichtete ihm und sagte, Bruder nie, der Boss, der in mir wohnt, so hat er das gesagt und das war eine Redewendung, die damals in China irgendwie auch gebräuchlich war. Der Boss, der in mir wohnt, der ließ es einfach nicht zu, dass ich an dem Abend Wein getrunken habe oder dass ich Wein trinke. Sehr gut, Bruder, erwiderte ich ihm. Höre du nur immer auf deinen inneren Boss. Als in China in dieser Zeit die Bibel übersetzt wurde, in die vielen chinesischen Sprachen und Dialekte, ähm, da war das nicht ganz so einfach, ähm, entsprechende Worte zu finden. Zum Beispiel bei der Dreieinigkeit, da war das nicht so schwer, ein Wort für Vater zu finden oder ein Wort für Sohn. Aber bei dem Wort Heiliger Geist war das schon so ein bisschen schwierig. Wie übersetzt man das? Und wenn man kein entsprechendes Wort in der Sprache findet, dann nimmt man ein Wort, was dem am nächsten kommt, was dem am ehesten entspricht. Und in einer chinesischen Übersetzung wurde für den Heiligen Geist das Wort der innere Boss gewählt. Und ich finde das erstens witzig, zweitens aber auch total interessant, dass es eine Zeit auf dieser Welt gab und einen Ort, wo in der Bibel die Dreieinigkeit beschrieben war mit den Worten der Vater, der Sohn und der innere Boss. Und ich glaube, dass es das viel trifft. Der innere Boss. Denn der Heilige Geist kommt nicht als Unterstützung für deine Projekte, das auch. Aber er kommt in erster Linie als der Geist von Jesus, als Herr und als Boss. Und es liegt nicht so der Sinn darin, dass du Kraft bekommst für deine Projekte, sondern dass du den inneren Boss akzeptierst, einen kraftvollen inneren Boss für seine Projekte. Und ich glaube, dass auch in der Kirche nicht so sehr darum gehen sollte, Gott, Heiliger Geist, mach bei uns mit, sondern dass es eher darum gehen sollte, Heiliger Geist, wir machen bei dir mit, du bist der Boss. Ich liebe das, dass total viele Leute im christlichen Glauben vor uns gelaufen sind und uns gute Beispiele gegeben haben. Vorbilder geworden sind. Ich bin auf einen Mann noch aufmerksam geworden, der hat den Namen Hans Nielsen Hauge, ein Norweger, hat 1771 bis 1824 gelebt und hat in seinem Leben Unglaubliches bewirkt. Er hat, ist maßgeblich an der Alphabetisierung der Bevölkerung ähm, beteiligt, hat die Uni in Oslo mitgegründet, hat ganz viele Firmen gegründet, Kornhandel, Mühlen, Papierfabriken, Druckereien, Zeitungen, Ziegeleien. Er hat die Wasserkraft nutzbar gemacht, er hat Bauernhöfe optimiert und äh, ans Laufen gebracht. Er hat sich irgendwann im Auftrag der Regierung um die Salzbergwerke gekümmert und die organisiert, hat sich um die Versorgung der Armen in Oslo gekümmert. Ein Neuntel der Norweger haben damals seine Bücher gelesen und für sie war es ein Antrieb, deswegen lesen und schreiben zu lernen, um sie seine Bücher lesen zu können. Er ist sieben Jahre lang zu Fuß durch Norwegen gewandert, vom Bauernhof zu Bauernhof und hat gerade bei der armen Bevölkerung ähm, Gottesdienste gehalten und er als Person hatte einen unglaublichen Einfluss. Das hat zwar auch viele Probleme heraufbeschworen, weil er irgendwann auch ins Gefängnis gekommen ist mit der Anklage, dass er wegen Unterwanderung der Staatsgewalt, Staatsgewalt durch seine unerlaubte Laienpredigertätigkeit wurde er angeklagt und ist ins Gefängnis gekommen, drei Jahre Einzelhaft. Irgendwann wurde er auch wieder aus dem Gefängnis entlassen. Es war der längste Gerichtsprozess in der Geschichte Norwegens bis jetzt. Über 600 Zeugen wurden verhört. Ein schweres Leben. Viele Probleme, aber unglaubliche Resultate, unglaubliche Ergebnisse. Mittlerweile ist er rehabilitiert, ist er einer der Vorbilder, auf den Norwegen stolz ist. Er hat Museen, er hat Statuen, er hat Gedenktafeln. Und auf einer der Gedenktafeln steht bis heute eines seiner Lebensmottos. Und das ist, natürlich jetzt ins Deutsche übersetzt, ich schwöre Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Und durch die Gnade Gottes bin ich dazu fähig. Ich schwöre gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist und durch die Gnade Gottes bin ich dazu fähig. Ich glaube, dass daran unglaublich viel Kraft liegt, wenn wir diesem kraftvollen inneren Boss den Akzeptieren auf seine Reden hören. Vor zwei Wochen war ich joggen und ähm, als ich meine Runde gedreht hatte, ist mir eine Frau aufgefallen, die auf einer Parkbank saß, hatte einen Hund dabei und ich hatte einen ganz starken Gedanken, dass ich zu dieser Frau hingehen soll und ihr sagen soll, dass Gott sie liebt. Jetzt kostet mich das auch immer etwas Überwindung, irgendwie eine fremde Frau anzusprechen und dann auch noch mit diesen Worten, aber ich habe das gemacht, denn ich weiß mittlerweile, dass wenn ich das nicht mache, ärgere ich mich viel mehr, als wenn ich das mache und es in die Hose geht. Also wenn ich das mache und das wird irgendwie eine Katastrophe, dann ärgere ich mich da eigentlich weniger drüber, als wenn ich es nicht mache. Nebenbei gesagt, es war eigentlich auch noch nie eine Katastrophe, sondern es sind eigentlich immer richtig gute Dinge daraus geworden. Ich habe diese Frau auf jeden Fall angesprochen und habe gesagt, entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt mal so einfach anspreche. Ich habe Sie gerade gesehen. Und hatte einen ganz starken Gedanken in meinem Kopf, dass ich ihnen sagen soll, dass Gott sie liebt. Und die Frau war einigermaßen verblüfft und äh, guckte mich an und wurde dann ein bisschen traurig und sagte dann zu mir, ich denke manchmal, der hat mich vergessen. Und ich fragte sie, warum denken sie, dass, dass Gott sie vergessen hat, was was ist ihre Situation? Was ist ihre Geschichte? Und sie hat mir angefangen, ihre Geschichte zu erzählen, was gerade bei ihr zu Hause los ist. Und da ging es um Krankheit vom Ehemann und über ihre Situation. Und ich habe sie gefragt, ob ich noch für sie beten darf. Ob sie das schön finden würde, wenn ich jetzt einmal laut für sie beten würde. Und sie sagte, ja, gerne. Und es war ein total besonderer Moment. Es war ein... Ja, ein kraftvoller Moment. Und ich habe für sie beten können. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich, ich habe sie leider nicht wieder getroffen. Sollte vielleicht häufiger joggen gehen. Aber es ist eine totale Kraft da drin, auf deinen inneren Boss zu achten. Wie kann das praktisch sein? Praktisch könnte das zum Beispiel so werden, indem du morgen früh, wenn du aufwachst, betest, guten Morgen, heiliger Geist, komm und erfülle mein Leben und sei du mein innerer Boss. Und ich möchte dir gehorsam sein und durch die Gnade Gottes bin ich auch dazu fähig. Und keine Ahnung, was dein innerer Boss dir sagt. Wenn das wie bei diesem chinesischen Ehepaar, bei dem Ehemann, wo er ein Problem mit der Sauferei hatte, Gott dich auf irgendetwas hinweist, wo du etwas lassen sollst. Oder wie bei mir, dass du etwas tun sollst. Es ist total gut, dem nachzugehen, deinem inneren Boss gehorsam zu sein. Und ich glaube, dass wir uns vielleicht immer irgendwie ein Stück weit ängstlich fühlen werden. Immer ein Stück weit menschlich fühlen werden. Vielleicht nie diese Marvel-Superchristen, die man sich so ausdenkt, sein werden. Vielleicht werden wir sogar uns noch viel menschlicher und manchmal viel schwächer oder viel, äh, viel mehr Zugang zu unseren Gefühlen haben. Aber es liegt Kraft da drin, auf diesen inneren Boss zu hören. Gott segne euch im Mönchengladbach, ähm, im Namen des Vaters und des Sohnes und des inneren Bosses. Amen.